0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jebas, el podcast de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. Este podcast es para ti si te interesa conocer sobre lo importante de lo que es tener un mindset, el network correcto y las ganas para transformar tu profesión en un negocio. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, purpose driven latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency, educadora en finanzas personales y creadora de esta plataforma Jefa y Jeva. En nuestro podcast entrevistamos latinas dueñas de empresas con negocios de facturación millonaria, entrevistamos expertas en finanzas y negocio y todo lo que necesitas saber para escalar tus finanzas personales y carrera profesional. Hablamos de dinero, de mucho dinero, de cómo ahorrarlo, hacerlo y cómo invertirlo. Si te encanta nuestro podcast, te invitamos a que te una a nuestro programa de membresías que tenemos, que incluye charlas profesionales, módulos educativos en finanzas, mentorías personalizadas, visitas a negocios de mujer, cenas, VIP, eventos de networking, entre otros. Así que visita nuestra página web jefaijevas.com slash VIP. Pero antes de comenzar nuestro episodio de hoy, donde voy a entrevistar a una super jefa y jeva, queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores, sin cuales Jefa y Jebas, el podcast no sería posible. Muchísimas gracias al almacén del vino con su de del champán Pomeri y todos los vinos que ellos siempre nos ponen en nuestros eventos, a la firma de contabilidad alchavo.com y la firma legal. Ferra y Oli. Muchísimas gracias a ellos. Y sin más, vamos a dar comienzo a nuestro episodio en el día de hoy, donde entrevista y le damos la bienvenida a la jefa y jeva, la ginecóloga, doctora Lianet Pérez, propietaria de Soul Spa and Wellness Center.
1: Bienvenida. Gracias, Selena. Gracias. Estoy bien contenta de estar aquí, de verdad que sí. Así que tenemos Una charla larga y extensa. Me gusta. Y ahora que
0: sé que también has estado en los medios anteriormente. Ay, sí. eh, Que estuviste en la televisión. Así que esto, podcast para ti, esto es... Pues tú tú te sabes esta...
1: Este dream de, este, de compartir la información. Así es, así es, sí. Pues para los que nos están eh, viendo y escuchando, ¿verdad? Mi nombre es la doctora Lianet Pérez, soy ginecóloga de profesión. Llevo en el campo de la ginecología más o menos 24, como médico casi 27 años, pero como ginecóloga per se 24 años. Eh, mis primeros 10 años de obstetra ginecóloga estaba full blast, como decimos, ¿verdad? Dentro de la profesión, haciendo partos, haciendo cesáreas, haciendo cirugía, viendo pacientes en la oficina, la sala de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. A los 40 años decidí embarazarme ah. porque yo dije, bueno, llegué a los 40 años y no he tenido esta oportunidad por estar trabajando tanto porque muchas... Ah, qué interesante. Sí, nosotras como a veces como mujer eh, queremos emprender en tanto que una de las cosas importantes también es, ¿verdad?, tener familia. Uh-huh. Yo lo seguí extendiendo y me tocó a los 40 años. Y cuando me embaracé, la, los primeros meses de mi embarazo, hacer partos, hacer cirugías y llevar una profesión completa era bien difícil, era ¿verdad? bien complicada. Así que cuando nació mi bebé, Gustavo, que ya tiene 13 años, eh, ahí yo dije, no puedo seguir haciendo partos porque... O le dedico tiempo a mi familia y a mi nuevo bebé, uh-huh. o le dedico tiempo al trabajo, pero las dos cosas a la vez, algo de las dos se me va a quemar. Y
0: eso que tú estás diciendo es sumamente importante porque yo me gusta decirle a la jefa y jefa, uno puede lograr lo que se propone en la vida, claro. uno desea muchas cosas y las puede lograr, pero no siempre a la vez. Exacto. Y hay momentos en que uno tiene que simplemente establecer cuáles son las sus prioridades, prioridades en ese momento. Sí.
1: Yo pienso, fíjate también, Celina, que la vida te va poniendo en tu camino las cosas que tú te vas mereciendo porque te va llevando a crear, ¿verdad? Tu, tu historia. Correcto. Tu historia. Lo más probable mi momento no era los 30 años de tener mi hijo, era los 40, porque a lo mejor al, de entre los 30 y los 40 yo tenía que darle felicidad a un montón de familias en esta vida y eso fue lo que, así fue que mi destino, ¿verdad? Eh, me lo puso. Y es lo que tú dices, eh, a veces uno tiene que eh, hacer prioridades, poner, eh, visualizar y poner sus prioridades, porque de, de esto estamos hechos. De este es nuestro, este es el mundo, así es que se recorre, ¿verdad? Y entonces
0: cuando tuviste eh, tu
1: hijo, ¿qué hiciste? ¿Cogiste una pausa para la maternidad no, o mucha ancha, no muchacha, no, no cogí pausa, yo parí por cesárea y obviamente cuando tú eres tu propio eh, jefe, pues no tienes muchas eh, semanas por enfermedad, Ajá. Ciertamente. Así, así que yo pues a las dos semanas ya estaba otra vez trabajando de lleno porque no 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 tenía semanas por enfermedad, eh, que eso es una ventaja de tener un jefe y tener un empleo, <risa> pero cuando uno es jefe pues no tiene esa, esa bendición, así que a las dos semanas de yo haber tenido mi bebé ya estaba trabajando. Pero entonces ahí empecé a limitar los embarazos porque no podía hacer las dos cosas a la vez. Yo a veces, para yo, por yo decirte un ejemplo... Es un trabajo
0: físico. El, en la parte del embarazo es un trabajo... Es
1: un trabajo... Es un trabajo fuerte. Mira, si yo te doy un día de ejemplo de los que me pueda acordar de mi vida... Yo ya salí de mi casa a las 7 de la mañana a ir a pasar visita, porque de momento tenía un parto, una cesárea que había hecho unos días antes, tenía una cirugía, había sacado un útero, una matriz, etcétera, etcétera, tenía que ir a pasar visita. Eh, tenía tres o cuatro pacientes hospitalizados, pasaba visita y me iba a la oficina, en la oficina tenía 50 o 60 pacientes citados, empezaba mi día de oficina, de momento me encontraba esta paciente que estaba en cuatro centímetros, tenía que ponerla a parir, la mandaba al hospital, eh, a las 5 de la tarde terminaba la oficina, me iba al hospital a parir mi pacientita, paría mi pacientita, me iba para casa a las 6 de la tarde. ¿Una hora de falta nada más? Eh, por decirte un ah. ejemplo. Me, me vestía, me bañaba, dije Ay, por fin voy a comer y de momento a las 10 de la noche y me llamaban que había llegado otra paciente de parto, así que me iba para el hospital a las 11 de la noche, llegaba a las 3 o las 4 de la mañana y de momento me decían que llegó otra paciente más de parto, así que me bañaba, me ponía mi ropa porque yo de- decía bueno me voy para el hospital pero ya no regreso a casa, así que lo sigo directo para la oficina. Así a veces pasábamos días en eso. Días. O sea, que el
0: cansancio... El
1: cansancio era multiplicado. Y bueno, y hay gente también que, que tiene partos de, de más de 10 horas. Oh, sí. sí. Eh, y, y de 18 y 24 también. Y esos sí. momentos, o sea, que tú estás en, en que uno tiene tensión. que estar en eso todo el tiempo. Y como a veces me dicen los partos, eh, a veces la paciente me decía no es que yo no soy de alto riesgo, yo es que solamente por estar embarazada ya tú te ganas la palabra de alto riesgo. Sí. Porque los partos pueden estar bien, a los cinco minutos ser un parto de alto riesgo. Así que esa palabra la deberíamos eliminar del vocabulario del ginecólogo, el obstetra, porque en realidad cualquier puede ser un Un parto de alto riesgo.
0: Y y, y mucha gente, además de que el trabajo es es muy físico, eh, tú... Eh, estu- o sea, el- la cantidad de años que preparación que se requieren para estudiar para la profesión y, y educarse, sí.
1: eh, son muchísimos. Son muchos, eh, son cuatro años de especialidad, ¿verdad? El que se subespecializa, pues le toca uno, dos tres años más en subespecializarse y de ahí en adelante cuando tú sales de esa especialidad, de momento te toca a ti hacerlo todo. Ajá. Ya son otros 20. 30. Y no
0: hay clases, no sé si ya las hay, pero no había clases de empresarismo, de no. cómo correr y manejar las finanzas. La,
1: las escuelas de medicina fallan en dos cosas. Fallan en eso que, acabamos, que tú acabas de decir, en tener un, un ¿verdad? Eh, en educarte para que tú seas un buen empresario, porque por más que nosotros querramos decir que la medicina es porque somos devotos y tenemos una devoción. Si tú no sabes correr una oficina médica, tú no, no, no echas para adelante. Correcto. Y todos esos y nosotros años somos, y todos esos préstamos claro. estudiantiles, mm.
0: porque muchísimos, obviamente, tienen que tra- claro. estudiar con préstamos claro.
1: estudiantiles para costearse. Claro. Y un médico, obviamente, pues se merece una calidad de vida como se merece cualquier otro profesional, uh-huh. ¿verdad? Eh, tener sus ahorros, tener su familia bien, tener la educación de sus hijos. O sea, un médico es, es igual que un abogado, que un ingeniero, que, ¿verdad? que un empresario, porque nos merecemos tener también nuestra vida eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, próspera. próspera y, me,
0: y me contaste que en un momento dado sentías que no estaba siendo remunerada para todo el trabajo sí.
1: que, que estabas. Pues, por ahí vamos. Eh, luego que dejé de hacer parto, solamente me dediqué a hacer cirugía, vino el huracán María vino el huracán y y tuvimos cirugías
0: pero sí me gustaría entonces explicarlo un poquito eran bien
1: especializadas Sí no yo estaba haciendo cirugía robótica cirugía robótica yo estaba en el hospital IMA específicamente en el hospital de Caguas todos ustedes saben lo que pasó con el hospital ¿verdad? el hospital sí el hospital tenía un sistema de un sistema da Vinci que es un sistema para operar eh, robóticamente para los que no conocen lo que es la cirugía da Vinci el cirujano está sentado en una consola como si estuviera jugando con, con unos joysticks. Con, con PlayStation. Matar, con PlayStation. El paciente está cerca de nosotros, pero yo no toco el paciente a, eh, para su pues, cirugía.
0: Sí, la
1: cirugía empieza siendo como una laparoscopía. Yo estoy con el paciente cuando estoy introduciendo los trocars como para la laparoscopía y yo conecto los brazos del Da Vinci, pero me voy a operar a una consola. Yo me siento en una consola y yo pero yo estoy mirando en una pantalla y yo controlo mis instrumentos con mis manos y con mis pies. Con los, Así pies, que, también. Con los pies también. Con los pies se mueve la cámara y con los pies se le da energía para poder coagular, para hacer las cauterizaciones. Oh, eso no lo sabía, qué fascinante. Sí, o sea que a mí se me hizo fácil hacerlo porque yo soy pianista, ese es uno de mis hobbies. ¡Ah, no, qué yo toco genial. piano y yo pienso que el hecho de tocar piano me ayudaba a manejar, yo creo que mi cerebro estaba bastante sí, combinado Mano. para bregar con las manos y con los pies a la misma vez, o sea que eh. sentarme allí en el Da Vinci, pues para mí era fácil. Bueno, pues el hospital hizo esa inversión de ese Da Vinci que costó millones de dólares. Y el, el hospital, que esto es algo bien interesante, que, eh, ¿verdad? que es un dato curioso que deben, deben tenerlo consciente. El hospital compró un sistema Da Vinci sin tener cirujanos para el Da Vinci. Ah. Se supone que cuando tú haces esta gran inversión, tú tienes que tener primero tu equipo <risa> de trabajo y luego entonces comprar tu sistema. Porque si no, tú no vas a renumerar, o sea, no vas a. A A, a coger la
0: la, la inversión, a recobrar la inversión. A recobrar
1: la la inversión tan rápido como lo lo haces si lo haces de la otra forma. Yo monto mi equipo, ¿verdad? Yo tengo mi cirujano, yo pongo mi sala de operaciones, yo tengo mi equipo, yo tengo mis técnicos que van a trabajar conmigo. Cuando ya yo tengo todo formalizado, entonces yo compro mi Da Vinci. Pues el hospital no lo hizo de esa forma. El hospital compró un Da Vinci y lo puso allí a ver qué pasaba. ¿Qué pasó? Que no había nadie que operase por el Da Vinci. Así que un día yo pasé por allí, veo la máquina, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a esta gente porque yo me voy a poner a operar por ahí, por el Da Vinci. Entonces llamé a la representante del equipo, me certifiqué en cirugía robótica y me puse a trabajar con Da Vinci. Para todo esto llega el huracán. Cuando llega el huracán estuvimos dos o tres meses sin trabajar. Y aquí es el comentario que te hice, ¿verdad? Eh, Llega un momento en que yo misma me yo misma me preguntaba por qué yo trabajaba si en realidad para lo mucho y fuerte que yo trabajaba podía haber uno que otro mes que yo tenía que pagar mis empleados con una tarjeta de crédito. Y decía, yo, no, o sea, yo, no, yo me hice, no. Yo no me hice doctora
0: para Yo esto. no soy
1: una profesional que mandóme mi mis pestañas y, y, ¿verdad? Y con tanta Sacrificio. Sa, con tanto sacrificio para que de, de vez en cuando yo tenga que pagar mis empleados con una tarjeta de crédito porque no me llega el dinero
0: y eso en ese caso tiene mucho que
1: ver eh, con los planes médicos y la facturación claro. de los planes médicos
0: Sí, en a Puerto veces, Rico
1: se sí eh, a ha veces es un problema claro, es un problema real a veces eh, bueno cuando yo digo lo que yo me ganaba por hacer un parto a veces la gente no me lo cree pero a mí quien más lo más probable me pagaba en aquel momento por un parto era Triple S que a lo mejor me pagaba 800 o 1000 dólares por nueve meses de embarazo Todas las complicaciones que ese paciente tuviese, todas las salas de emergencia que yo tuviera que ir con ese paciente, un parto o una cesárea, la visita de, durante el paciente hospitalizado más un mes después. Todo eso yo lo que se facturaba y eso era el más que pagaba. Pudiese ser que yo cobraba por eso 400 o 600 dólares si fuera otro plan médico qué todo ese sacrificio de un, de un... Por eso es que a veces... Ya, pues, y a
0: veces nos preguntamos cuál es la crisis de, de médicos, ah, ¿no? Y de profesionales de la medicina que no, hay en el que país. Es
1: bien complicado. Eso mismo en Estados Unidos. Un plan médico en Estados Unidos paga 3, 4, 5 mil dólares, 6 mil dólares. En Puerto Rico, pues estamos bien atrás. Y por eso es que tenemos la crisis que tenemos uh-huh. hoy en día. Bueno, pues con esta misma eh, mentalidad, yo me siento un día con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Yo no creo que mi oficina ahora mismo esté, yo estoy contenta con lo que yo produzco en la oficina. Yo creo que yo me voy a ir a mi casa a barrer y a fregar. (risa) Así mismo le dije a él. Te creyó. Sí, porque no. él mismo también me veía. ¿Pero él no ¿mismo sé si te me...
0: creyó? O sea, se dijo. él él
1: él ya yo llevaba. Sabía que a lo mejor tiempo. había algo que querías hacer <ríe> yo distinto. Yo creo que la, el huracán fue la la gotita que colmó la copa, porque ya lo habíamos discutido en otras ocasiones. Ya habíamos eh, sí, porque. Eh, eh, llegaba un momento en que a veces yo le decía, yo no puedo creer que este mes a mí me deben los planes médicos X cantidad de dinero, o sea, yo no puedo creer que este mes yo he trabajado tanto y cuando yo veo lo que me ha llegado de mis cheques de planes médicos, a veces había un cheque de 59 centavos, que yo decía, pero ¿por qué un plan médico gasta un sello, un sobre y un papel para enviarme 59 centavos? O sea, no. Bueno, la cosa es que ahí entonces yo digo, sabes que ya me quedo en mi casa y para el momento del huracán tenía esta amiga que había perdido su oficina y mm. yo le dije, sabes qué, yo estoy pensando cerrar mi práctica, si tú quieres yo te alquilo mi oficina y las dos somos felices, tú estás feliz porque no tienes que, te, te vas a mi oficina y yo estoy feliz porque me voy a mi casa. <risa> Puse el anuncio en el periódico, repartí mis récords. Le di los récords a, a los que sobraron, se los di a otro grupo cerca de mí para que ellos pudiesen ver a esas pacientes. Y me fui para mi casa. Estando en mi casa, le digo a mi esposo un día, ¿sabes qué? Con todo esto que nosotros estamos pasando ahora con el huracán, eh, te lo digo que si yo encontrara un sitio, yo haría un spa. Pero hacía un, haría un spa conmigo como doctora allí porque haría un spa como con un wellness center, yo me lo imaginaba todo en mi mente, donde los los pacientes y los clientes no fueran a buscar, porque estaban enfermos, fueran a buscar bienestar, tranquilidad, y lo más probable… Me me gustó
0: que ahorita me me dijiste que quieren ir a un spa porque no quieren enfermarse. Porque no
1: quieren enfermarse, Que que es
0: eh, también un poco, la medicina en Europa está predicada a la prevención. Pero un poco esa es Exacto,
1: y eso ahorita que hablamos que me dijiste es como que dos cosas que la escuela de medicina que dejamos ese tema un poquito atrás dos cosas que la escuela de medicina no le enseña a los médicos las finanzas y lo segundo es a que la gente esté saludable te enseñan a curar enfermedades porque te enseñan tu diagnóstico tu tratamiento, tus laboratorios te enseñan todo para que tú curas enfermedades pero no te enseñan a que tu paciente sea saludable, no no hay forma, y esas son dos cosas que que se han perdido en la escuela de medicina, pero nada, seguimos, pero entonces tú querías precisamente Eh, lo contrario, yo no quería ver gente enferma, yo quería ver gente saludable, y hice, me senté con una libretita que la tengo en mi casa, y le puse mi nombre, ¿verdad?, a mi spa. Le puse Soul Spa porque me salía del alma lo que estaba haciendo. Así que le puse Soul Spa. Interesantemente, que todo el que tiene un negocio sabe que los negocios necesitan domains. Así Ajá. que, interesantemente, mi Soul Spa Wellness Center tenía un domain. Así que, cuando yo me puse a buscar mi domain, estaba ahí. Yo dije, tú sabes que esto es un una señal, eso es verdad.
0: un domingo <risa> disponible eso es un, eso es hoy sí. en día eso es un lujo, verdad que sí,
1: decir, sí? así que pues todo el que hace negocios sabe cómo los negocios empiezan y por ahí yo comencé, hice mi logo, yo misma hice mi logo, hice mi, mi, señor, mi, mi muchachita en el logo, porque yo quería hacer un spa para mujeres, porque esa es mi profesión, Yo quería que las mujeres y las embarazadas eh, estuvieran en mi spa. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a hacer toda esta proyección de negocios, eh, By the Book, como lo dice el libro, y empezamos a buscar el, el, el sitio que más o menos queríamos para el spa, eh, y empezamos a buscar el ambiente que nos rodeaba, nos dimos cuenta que limitarlo a mujeres y embarazadas no era, no era como que lo ideal, porque como yo le estaba contando al, antes, hay muchos, muchos negocios que tienen el nombre de spa y wellness uh-huh. center, Pero lo que yo quería como SPA Wellness Center no es lo que los negocios alrededor de, de, ¿verdad? Que se llaman SPA, pues, eh, tienen. Eh, Seguimos haciendo nuestro nuestro plan de trabajo, nuestro plan de negocio, consultamos, ¿verdad? A a, a los abogados, consultamos nuestros contables, hicimos todo lo legal que había que hacer para, para el gobierno, y buscamos nuestros arquitectos, el plano de ¿Y ya tenías, ahí, ¿ya tenías ahí
0: el sitio? O? Eh,
1: eso no te conté, que ahí un día mi esposo llega y me dice, ¿sabes qué? Conseguí el sitio donde tú quieres hacer el spa. Eso fue sorpresa para mí. Eso fue una sorpresa que él me dio. Y cuando fuimos, cuando él me lleva a ver el, el sitio, yo dije, este es el sitio que yo, que yo necesito para hacer el spa. Y está en, en Clínica Las Américas. Está en Clínica Las Américas. ¿Y por qué decidimos hacerlo en Clínica Las Américas? Para aquellas personas, ¿verdad? Que también tienen esta mente de, de negocio. Porque cuando tú creas un negocio de esta, eh, ¿verdad? De esta magnitud, tú t- necesitas tener cosas esenciales, un parking. Uh-huh. Porque mucha gente busca locales para hacer un negocio y de momento no tienen un parking. Y la gente pregunta muchísimo eso. Sí, claro. Eh, Tú tienes que tener accesibilidad a una carretera principal porque tú puedes tener un negocio grandísimo, pero si lo tienes metido en un sitio inaccesible, no vas a tener clientes porque los clientes no van a llegar ahí. Necesitas, por lo menos en mi ámbito, ¿verdad? Que necesitas tener... Eh, un networking, porque necesitas tener referidos mm. para tu para tu sitio, que son cosas que como empresa como, claro, como, empre- como una, una persona que piensa en un negocio, tiene que pensar en esas cosas, porque si se te queda uno de esos detallitos, ya tu negocio va a estar cojo. Y yo creo que en el caso
0: tuyo también funciona bien porque, por ejemplo, ahorita que hablaste de que, que muchas personas hablan de Spy Wellness Center, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, Posiblemente hacerlo en un sitio aislado está más dirigido al spa que es como recreacional, vamos a decir así. Sí, sí, sí. Versus que hacerlo en una torre médica. Claro. Ese componente de seriedad.
1: Sí, por eso, eso mismo. Porque tú puedes tener los retreats. Exacto. Los, los, los wellness retreats son otras cosas totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos. Ojalá, y yo pudiera tener en algún momento de mi vida un wellness no retreat. Lo vas a tener, lo no vas a tener. Yo porque no sé. un wellness retreat es un tipo hotel. Es como, eh, como te digo, se como en Arizona. Uh-huh. Que en Arizona está el Canyon Ranch, Ajá. están estos estos hoteles impresionantes que están dirigidos. En la ma- decir? Que están dirigidos a bienestar. Tú llegas allí, te ponen tu clase de yoga, te ponen tu comida saludable, te ponen tu meditación, haces el tai chi cuando cae el sol. Ya esos son, esos son eh, retreats, ¿verdad? En Bali, en estos sitios en Indonesia, en Japón, pues la gente, su estilo de vida está dentro de estos retreats. Uh-huh. Ellos eh, piensan que para su felicidad y su bienestar, ellos introducen, eh, ¿verdad?, lo que es un wellness retreat. En Puerto Rico no hay. Eh, hay esta muchacha que tiene uno eh, vieques. Ay sí. Eh, ¿Cómo se llama ella? Ay, sí, que ella es bien chula. Pues, eh, eso pudiese ser un, ¿verdad?, un estilo uh-huh. de un wellness retreat. Sí. Yo siempre he dicho, que de hecho vienen las noticias en estos días, que vendieron eh, en Rincón. El Royal Isabela. En Isabela, el Royal Isabela. Yo siempre he dicho que el Royal Isabela es el el hotel perfecto para un wellness retreat. Porque ahí tú tienes todo lo que necesitaría un wellness retreat ahí dentro de ese hotel. Eso sería excelente para eso. Y la
0: otra cosa que Puerto Rico no tiene con relación a los médicos también es... eh, esta cosa del turismo médico de que hay en Colombia, de que va, te haces una operación, o sea, que pudieras tener aquí, te sí. haces una operación X Ajá. y tienes, o sea, el, el doctor tiene ese lugar, que es ese espacio donde te recuperas
1: ahí sí. mismo. Tú sabes que IMA tenía turismo médico. De hecho, yo participé en turismo médico en el área de la ginecología y nosotros veíamos pacientes de San Thomas, St. John's, eh, Santa Cruz, eh, todas estas islas. Y ellos venían a Puerto Rico y le ponían su hotel, le daban todo su ¿verdad? su itinerario. Pero eh, lo que tú dices, me, tu mentalidad, lo que tú tienes en la mente, nosotros en realidad no estamos cortos todavía de eso.
0: Así que cuando tú entonces quisiste hacer tus, tu spa y wellness, ¿en qué consiste
1: específicamente? Pues mira, eh, nosotros tenemos dentro del spa, tenemos las áreas de masaje, los masajes son todos masajes este, terapéuticos, son masajes. Eh, tienes, tienes toda la gama, desde de deportivos, este, relajantes, tienes reflexología, tienes todo lo que tú te puedas, toda la gama de, de masajes. Tienes coping para los que quieren tener, ¿verdad? Este, quieren deshacerse de inflamaciones. Hay maderoterapia dentro del área de los masajes. eh, Tienes, válgame, los masajistas de nosotros casi todos son eh, terapistas de... Deportivo. Sí, en realidad son, son de verdad que están entrenados en todo. Eh, Tenemos el área de estética médica. Tenemos el área de estética con nuestra esteticista. Dentro tenemos para que las pacientes y las clientas se hagan sus manicures, sus pedicures. Me da eh, mucha emoción decir que nosotros tenemos nuestro pedicures. A veces las pacientes me decían, pero ¿por qué no tienes una silla de pedicure? Yo porque en realidad nuestros pedicures son vasijas de cobre. Porque dentro de un wellness center... Esas vasijas de cobre son importantes porque el cobre, cuando tú metes tus pies en cobre, el cobre es un metal, pero es... Sí, los metales Claro, eh, la hemoglobina necesita cobre. El cobre es completamente antiséptico y antihongos. Yo es verdad, quise que mis bowls de, de pedicure fueran de cobre y se dejan con agua durante la noche porque el agua hace que el cobre de las paredes de la vasija se vayan, eh, ¿verdad? Vayan saliendo hacia el agua y al otro día, cuando ya las la muchachas van a empezar a usarlo, es cuestión de llenarlos un poquito más de agua, que cuando esa persona meta ese piecito dentro de esa agua, ya esa agua tenga su cobre ahí, porque es terapéutico, uh-huh. es terapéutico. Eh, así que eso es parte de nuestro pedicure, que las vasijas son de cobre, que a lo mejor... Si tú no sabes por qué es el cobre en la vasija, no sabes la importancia de tener un pedicure de esa forma, ¿verdad? Tenemos un sauna dentro del, del spa, sabemos que el sauna, lo que nosotros queremos con el sauna es aumentar nuestra temperatura corporal uh-huh. para que hacemos como una fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre porque estamos enfermos es porque el cuerpo quiere defenderse y quiere matar viruses y bacterias por eso es que es el sauna verdad porque el sauna hace que nuestra inmunidad mejore tenemos las duchas de los baños son, eh, son terapéuticas tienen todos estos chorritos terapéuticos o sea que uno se mete ahí como si estuviera un car wash <risa> <risa> tenemos un gimnasio completo Eh, ahora mismo el el gimnasio se llama Stage porque tenemos unos muchachos que son los personal trainers que son los que están a cargo del gimnasio tenemos un salón de belleza ¿el gimnasio está
0: está dirigido como a a rebajar
1: o es una cosa más como de terapia física? ahí hay de todo Ahí hay hay pacientes para recuperación pero ellos tienen pacientes que hacen alto alto rendimiento También, clientes, ¿verdad? Porque ya para ellos son clientes. Tenemos el Salón de Belleza, que también oh, tenemos wow. una... Sí, tenemos nuestra estilista en el Salón de Belleza. Tenemos una doctora en quiropráctica, Alana del Mar, que es excelente. Ella está con nosotros también en la quiropráctica. Tenemos un coffee shop. Ah, eso yo no lo vi cuando Donde hacemos, fui. sí. Sí, tenemos un coffee shop donde en el coffee shop se hacen las batidas de proteínas para el gimnasio, se hacen los tesecitos de jengibre bien ricos, como lo, tenemos una gama de tese eh, bien, bien ricos. Eh, todo lo tratamos de hacer que venga de ver nosotros mismos, ¿verdad? El café es de Hacienda Lealtad, el Lares, ellos nos suplen el grano supremo de ellos. Eh, oh. Así que ese es nuestro café en el coffee shop y tenemos una línea de estética mm, excelente, bien state of the art, que se llama Biologic Research. Somos uh-huh. los únicos que tenemos esa línea de estética. Cuando yo he visto esa línea de estética, pues porque nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de ir yeah. a muchos sitios alrededor del mundo y siempre veía esa línea de estética en estos hoteles bien fabuloso uh-huh. y en sitios donde los clientes son exigentes. Y esa es una línea de estética para clientes exigentes. Sí. Así que siempre yo la veía y yo pensaba que esa línea de estética algún día yo la voy a tener, pero me daba miedo mandarla a pedir porque me dijeran que no y un día día ¿sabes qué? Si me dicen que no, pues qué puede pasar, que me digan no, que no, mandé un email y de momento me contestan y me dicen, pues sí, vamos a hacer un, un research de tu área, a ver si cualificas para nuestra línea de estética y nos dieron nuestra línea de estética.
0: Que no hay, esa es la moraleja de que no hay peor gestión en la que la no que no se que no hace. Se Siempre hace. digo, ¿qué es lo peor que va a pasar? Que diga un no, pues. Sí.
1: Exacto, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Así que nosotros... Eh, Tuvimos la gran oportunidad de abrir durante la pandemia, <risa> así que podemos, esa es otra historia larguísima que pudiésemos hablar, eh, cuando empezamos la construcción de nuestro spa y eh, hubo el lockdown, así que a la semana de comenzar la construcción no cerraron el local, así que no pudimos empezar la construcción hasta que pasó el lockdown por ahí, pues ya ustedes saben, estos fueron meses eh, Complicado, complicados eh. y cuando por fin... Pero tú fin, seguiste durante ese tiempo, que es una cosa
0: importante que me gustaría enfatizar, tú empezaste a educarte porque lo que hemos hablado, o sea, no te, como doctora no te enseñaron a ser empresaria. No, no, entonces no. el spa ya es... Era es otra, un negocio. Es, es un sí, negocio.
1: Es un negocio. Un negocio con un plan de negocio establecido. Que un doctor que, no hace un plan de negocio. No, que no podemos perder dinero, que tenemos que estar viendo, ¿verdad?, los ingresos, lo que entra, como, como que lo que sale, que tenemos que estar pendiente a la empleomanía, que tenemos que seguir todas las reglas de las leyes del gobierno, que tenemos. Sí, esto es un
0: negocio. Y entonces me dices que hiciste research y existía algo así como unos cursos una certificación certificación en manejo de
1: spa, en spa management, ¿Me
0: puedes hablar un poquito de eso y y cómo tú misma estabas cambiando tu visión o aprendiendo cosas nuevas?
1: Durante el proceso de yo escribir todo lo que yo quería dentro de mi spa y y, y comenzar a dar la construcción, sí, me metía en la computadora a ver dónde lo daban y había una universidad en Portland, en Oregon, que daba la certificación en Spam Management, y como estábamos, ¿verdad? Estábamos en pandemia, yo dije, bueno, pues voy a aprovechar y voy a coger mi certificación, porque la podía coger en ese momento online, así que estoy en el cuadro de honor de la universidad. Muy bien. En Oregón, eh, y entonces hice mi certificación en spa Management. Dentro, eso fueron 12, 12 créditos. Para empezar, tuve que... Solicitar como un universitario, ¿verdad? Imagínate, yo como universitario, cuando me dijeron que tenía que mandar una transcripción de la universidad, <risa> Qué yo dije, ¿y ahora? Si yo me gradué de la universidad en el 92, ¿dónde yo voy a conseguir una transcripción universitaria? Pues mira, me metí online en la YUPI y la Yupi daba transcripciones online. <risa> así que mandé mi transcripción online. Eh, y nada, eh, el, la certificación en spa management, en eh, manejo de spas, tiene de todo. Tiene desde de finanzas, tiene desde de todo, todo. Tiene aromaterapia, tiene cómo tú mejor, como tú. En, en un spa, y lo más probable sea así en otros negocios, cada pie cuadrado de tu área significa dinero. Y tú tienes que sacarle a ese pie cuadrado de tu área el valor, porque esos pies cuadrados en un negocio significan tus ganancias. Y eh, por eso es que es tan bueno tú coger estos cursos, porque lo más probable es eso no te lo va a enseñar nadie. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Que si yo quería. Y también cuando estés diseñando tienes que tomar eso en claro, consideración para diseñar. Que si yo quería hacer, eh, por decirte algo, un almacén, el almacén a mí no me va a dejar dinero ahí adentro. Así que, ¿sabes qué? Aunque ustedes no lo crean, de mi almacén yo saqué mi oficina médica. Porque nosotros tratamos de optimizar los espacios para que cada uno de esos espacios no fueran perdidos. ¿Verdad? cada uno de mis espacios me produjesen a mí porque yo necesito echar para adelante un negocio, porque yo tengo empleados, porque tengo mil cosas. Y y una pregunta, quería que me dijeras,
0: eh, en ese proceso, ¿cómo fue para ti ese proceso? O sea, esto fue un cambio distinto en mentalidad, fue un shock para ti coger esta certificación. Una aventura,
1: una aventura. ah,
0: ¿Cómo fue para ti?
1: Y, y, o sea, pues fíjate, yo pienso, que, la yo pienso que yo, nosotros estamos acostumbrados a estudiar, a leer, nosotros vivimos con el libro en la mano, a mí me encanta leer tanto que yo me leo hasta lo que no tengo que leer, eh, y lo más probable en el tirarme a hacer una certificación, no, pues algo más, yo me tengo que certificar, yo estoy recertificada por dos veces dentro de mi profesión. Ustedes saben que los médicos tenemos un montón de letritas por detrás ajá, de nosotros. Ajá. Yo tengo mi MD de doctor, tengo mi FACOG, que es mi fellow, yo soy miembro del colegio de ginecólogos y obstetras. Tengo el FACS, que muy pocos en Puerto Rico tenemos la dicha de tener los dos. Yo soy fellow de mi colegio de obstetras y ginecólogos y soy fellow del colegio de cirujanos también. Yo tengo las siglas de los ginecólogos y las siglas de los cirujanos. Eh, somos bien poquitos, pero pues yo tuve la dicha de poderlo lograr también, así que como, para mí es como algo tan normal ya, estudiar, certificarme, hacer cosas que no me pesaba hacerlo, me pesaba a las 10 de la noche estar haciendo un paper de finanzas, por decirte algo, o de un plan de negocios, pero, pero de esa, esa era la forma en que tenía que aprender Y obviamente, cuando ya estás en el negocio, que ya te toca verdaderamente ejecutar, pues ahí nos vamos casi siempre con trials and errors, porque Mm. tú dices, bueno, me salió bien de esta forma, tengo que cambiar esta cosita, tengo que hacerlo diferente, tengo que introducir más más servicios, porque los servicios que tengo hasta ahora no son, no son suficientes para correr este negocio. O darse
0: cuenta que los servicios que tú proponías al principio no no son los que el cliente quiere. Claro,
1: sí. Y y,
0: ah, eso está súper interesante, porque yo yo pienso que una de las eh, características más importantes que tiene que tener un empresario es que no puede ser terco, tiene que escuchar a su cliente, tiene que escuchar, eh, y, y, y cambiar rápido y tirar rápido exacto
1: tú sabes que eso fue una de las cosas que yo pienso que nosotros hemos tenido un éxito porque yo soy la cabeza del negocio yo estoy ahí siempre y yo soy bien meticulosa con eso mi paciente y mi cliente es el que me deja a mí mi dinero para yo poder seguir echando este negocio hacia adelante yo tengo que tratarlo bien yo tengo que consentirlo yo tengo que tenerle algo bien lindo de frente porque sabes que ellos no me están haciendo un favor a mí, yo no estoy, ¿cómo te digo? No, ellos no es un favor lo que le estamos haciendo, ellos están pagando un servicio y se merecen que por el servicio que están pagando se merecen tener algo state of the art, ¿verdad? Eh, los empleados, nosotros tener nuestros empleados también significa mucho porque mis empleados, yo pienso que tú, tú tienes empleados contentos, tu negocio no necesita nada más. Un empleado contento te hace el negocio, te corre el negocio solo. Mis empleados, yo pienso que están contentos, son los mismos empleados por mucho tiempo. Eh, Al al principio, cuando empezamos, pues sí, obviamente, hubo otro empleado que a lo mejor no iba con la dinámica de nosotros, no le gustaba mucho lo que estábamos haciendo y tenían, pues, claro, eh, la potestad de buscar otro, otro, otro negocio. Pero la mayoría de nuestros empleados empezaron con nosotros y están ahí todavía. Eh, nosotros tenemos eh, nuestro departamento de recursos humanos y todo corre bajo las reglas de recursos humanos. Con Cada empleado tiene su descripción de trabajo. Eh, están todos bien contentos, están todos eh, bien eh, entrenados. ¿verdad? Tengo una gerente que es la que corre por debajo de mí. Eh, yo no trabajo micromanagement yo me entretengo haciendo mi macro porque yo tengo muchas situaciones que tengo empleados que se dedican a esas situaciones. Eso es bien importante cuando tú corres un negocio y cuando tú eres jefe de un negocio, tú tienes que, para que tu negocio corra, tú tienes que tener alguien que se encargue de las cositas y los detallitos pequeños porque tú no puedes perder tiempo en eso. Uh-huh. Tú tienes cosas más importantes que hacer que el micromanagement, ¿verdad? Y yo, me, yo corro mi parte médica pero tengo a ella dándome todos los informes y la tengo a ella haciendo el micromanagement, bregando con los empleados, haciendo los detallitos que no me corresponde a mí directamente. Así que como dueño de un negocio, yo pienso que eso a mí me ha ayudado grandemente a que el negocio tenga forma, ¿verdad? A que que coja forma. Eh, Dentro del negocio como tal, eh, nosotros hacemos proyecciones yo me siento con la gerente todo el tiempo y proyectamos. Y vemos los números como están y de momento se nos cayó un área. Pues, ¿sabes qué? Vamos, tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que buscar algo que añadir. Eh, yo busco mucho para atrás también y veo las dentro del negocio, ¿verdad? Las cosas que verdaderamente nos han salido bien para entonces repetirlas
0: me gusta, me llama la atención de lo que dices es, es la construcción del equipo de trabajo uh-huh. eh, porque eso contrasta mucho con las oficinas médicas o sea, las claro. la oficinas médicas usualmente está el doctor y las asistentes, y las doctor. asistentes entonces, del doctor entonces, tú hablaste de una jerarquía que tiene gerente general, que tienen empleados por áreas, que tienen uh-huh. recursos humanos, sí. que me imagino es un es es una un, forma de pensar, es que, obviamente un, de una empresa claro y así. entonces, lo otro que es que que es un poco por esto es que se lo subrayo a las jefas y abas que nos están escuchando, porque entonces todo eso conlleva unos gastos adicionales, ¿verdad? Son los que son los overheads claro. eh, y los gastos operacionales. Pero entonces tú tienes que estar haciendo, eh, tú tienes que estar buscando revenues para poder costear esa infraestructura.
1: Y si tú no tienes. Cuando tú creas un negocio, tú tienes que partir de la premisa que si tu negocio no va bien en los primeros meses, tú tengas el dinero suficiente para sufragar todos los gastos de tu negocio por lo menos tres o seis meses. Porque si tú no tienes este ingreso o este dinero para tu poder llevar en una pérdida que tu negocio siga adelante, tú tienes que cerrar tu negocio. Así es bueno. Y si yo les cuento que nosotros abrimos en pandemia cuando nadie quería ir a un spa, porque nadie quería ni que lo tocasen. Cuando nadie quería visitar un médico porque va y me enfermaba. Cuando ni con mascarilla la gente se asomaba allí. Lo que significaba que si nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de que el negocio lo pudiésemos económicamente... eh, Subvencionar mientras tanto, ¿no? Claro, hubiéramos tenido que cerrarlo. Habiendo hecho la inversión. Teniendo una mega inversión. Eh, Así que hubiera sido tremendo golpe, tremendo cantazo económico para nosotros porque habíamos hecho una mega construcción. Amueblar todo eso. Yo quise amueblarlo con... Y las cosas en los muebles de Svaz son son bien caros. Janet, pues eh, para, para
0: terminar, eh, ¿cuál entonces entiendes, en esa misma línea, cuál entiendes que ha sido tu reto eh, empresarial, empresarial más grande hasta ahora que has tenido y, y que, o aprendiste de él o cómo lo sobrellevaste? Como sí,
1: pues tú sabes que yo pienso que para nosotros el reto mayor fue la pandemia obviamente, eh, nosotros no tuvimos ayudas con la pandemia, porque éramos un negocio nuevo, o sea que sí, no, cualificábamos, para, correcto. no cualificábamos, no para ninguna ayuda, o sea que llorábamos todos los días, <risas> que se acabase ya la pandemia, pero ya que la pandemia acabó, ¿verdad?, el reto de nosotros ahora es que nosotros no nos vamos a quitar, no nos hemos quitado en ningún momento, y ahora nuestro negocio está floreciendo, Porque la pandemia vino para enseñarle a la gente que tiene que estar saludable. Así que la gente ya reconoce que necesita de bienestar, que necesita de su momento de relajación, que necesita su pampering de vez en cuando. O sea que ahora... Las revoluciones. Ajá. El reto de nosotros ahora como empresa es que nuestra empresa no muera, que nuestra empresa no aburra, ¿verdad?, que tú no te sientas como que fuiste a coger el mismo mismo, eh, masaje, masaje que fuiste a coger el mismo facial. No, que nuestra empresa esté todo el el tiempo inventando y buscando tecnología nueva y buscando eh, eh, innovaciones dentro de nuestra área, ¿verdad? Los Spas caen bajo bajo el nombre de eh, hospitalidad correcto nosotros so, somos como los hoteles somos hospitalidad servicio, mismo. servicio, servicio somos hospitalidad, servicio, servicio, servicio pues yo todo el tiempo estoy maquinando inventarme un servicio nuevo para cuando mi gente llegue allí y tenga algo diferente algo nuevo y diga wow yo me voy a quedar aquí porque fíjate, antes me hacían esto de una forma y ahora lo tengo de otra forma Manténse así que relevante. yo como empresaria, mi reto mental es todo el tiempo innovar, todo el tiempo especular. Y yo pienso que eso nace porque somos entrepreneurs de nacimiento, ¿verdad? Porque nos corre la sangre el hecho de todo el tiempo buscar algo nuevo y algo innovador para implementar. me imagino
0: que te pasa como a mí, que cuando viajo, yo siempre lo que estoy es maquineando esto se puede implementar en tal cosa Ajá, esto se puede implementar en tal igual, cosa
1: y porque alguien no se lo invent-? y porque alguien no lo ha traído y porque alguien no lo ha hecho yo voy hasta
0: yo no tengo yo no tengo restaurantes ni nada pero tengo eh, muchos de nuestros clientes tenemos muchos clientes en Furan Beverage y yo voy a una por ejemplo una barra y yo voy a una barra y yo estoy mirando cómo están sacando los tragos, uh-huh. cómo está la barra construida, claro. diseñada, si es eficiente o no es eficiente, dónde tienen las cosas. O sea, yo estoy pensando en el business. O sea, claro. y, y dijo, esto funciona, esto no funciona.
1: Uh-huh.
0: No, no me puedo quitar ese chip no, cada vez no, que me voy a sitio. Igual.
1: Y de momento veo unos uniformes que me encantan y yo digo, ¿Ah, sí? ¿sabes qué? Vamos a cambiar los uniformes, vamos a poner un uniforme nuevo. Nosotros como es como, como Wellness Center, no, mis empleados no utilizan scrubs porque ni yo utilizo scrubs, yo voy bonita vestida porque yo soy la presencia. Mm. Y yo entiendo que mi público, mi gente, mis pacientes necesitan ver la estrella, ¿verdad? Allí, porque, porque todos quieren ser como la estrella, sí, O sea, es, es como que, wow, si mi doctora está de esta forma, se ve bien, luce bonita, porque yo no lo puedo hacer. ¿verdad? Y yo tengo presencia allí, yo siempre ando con mis zapatos altos, yo siempre ando con mis risitos y con mis ropitas, yo no puedo ponerme un scrub porque yo nací en la medicina cuando los scrubs eran para una sala de operaciones Mm. así que yo respeto el scrub como parte de una sala de operaciones y yo Mm. pienso que en una oficina médica pues la gente debería tener un uniforme así que el spa tiene unos uniformes bellos Sí, porque son uniformes de ¿verdad? De empleados de spa, eh, como los hoteles.
0: Exacto. Se, se así Así que,
1: sí, como los hoteles. Y lo lindo de nosotros tener la oportunidad de viajar a muchas áreas, a mi, a mi esposo, el wellness de mi marido es viajar. Yo ajá, digo que ajá. él busca su bienestar en los viajes. Igualito que yo. Ajá, así que, pues nosotros hemos visto muchas cosas diferentes, hemos tenido muchas mucha experiencias y lo que tú dices, cada vez que yo voy a un sitio y veo algo que me gusta, digo, hmm, esto lo podemos poner allí. Hmm, déjame chequear a ver dónde venden tal cosa para ponerlo allí. Y sí. yo pienso que eso es un reto, pero es parte de nuestra, de, de, de ser entrepreneur en esta, en esta área. No creo que tengamos todavía competencia, porque hay muchos spas, pero no tan completos como lo que nosotros tenemos ahora mismo. Que cuando tú estás haciendo un, creando un negocio, tú tienes que ver cuál es tu competencia, uh-huh. claro, porque tu competencia es la que te hace a ti, ¿verdad? Tú tienes que salirte de la competencia. Pero yo puedo imaginar que adelante. si tienes
0: el carácter empresarial que tienes, tú misma eres tu propia competencia. Claro,
1: así sí. es. Tú mides, así es. te mides con tu propia vara, que a veces es un poquito a curse in disguise. Sí, sí. <risa> y si tú supieras que mi esposo está presente, porque él está presente, obviamente la inversión inicial es de él, o sea que él está ahí presente <risa> porque él en algún momento necesita recuperar su inversión, pero él me ha dado manos, ¿verdad?, mano libre para que yo haga con el negocio lo que, lo que... y él pienso que está contento de que estemos corriendo ahora mismo el negocio bien, ahora por fin pues ya el negocio tiene sus ganancias, Eh, Ya tú sabes como un empresario, las ganancias están ahí pero no se tocan, no se miran porque eh, cuando tú tienes un negocio, el empresario no puede meter la mano en el dinero del negocio porque lo quiebra. Y eso es, eh, yo creo que esa es la clave del éxito del empresario. El negocio tiene que correr la parte de tu vida personal. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo
0: creo que ese es eh, el mejor consejo. No, el empresario que mete la mano dentro de su negocio lo quiebra. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que las mentorías también hablo mucho con sí. las jefas y jevas. Eh, porque precisamente muchas de nosotras empezamos negocios no viniendo de business, uh-huh. no teniendo esa formación, muchas veces por pasión, a veces por necesidad. Y, y cometemos estos errores básicos. Claro. Así que para eso es que nosotros estamos, jefas y Jevas,
1: mm-hmm. Y para
0: eso es que este podcast, precisamente para que tratemos de aprender de las, de las experien- experiencias
1: de otros. De claro.
0: Así que muchísimas gracias, Lianet, sí, a eh, oyen, Saben que sí, pueden siempre. buscarla en Soul Spa Wellness Center, eh, que está en Clínica, la Clínica Las, las Américas. Américas, en el
1: primer nivel. De en Clínica. el primer nivel. Estamos en las oficinas que son las oficinas comerciales. No hay que entrar al edificio. Estamos en la oficina número 108
0: así orden. que ya la pueden buscar muchísimas gracias a ustedes por escuchar otro episodio más, quedarse mira hasta el final y escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, tu podcast favorito de empresarismo y finanzas personales gracias nuevamente a nuestros auspiciadores el almacén del vino, la firma de contabilidad, el puntocom, la firma Legal Ferrayoli. sabes que si te gustó nuestro show, déjanos un review y compártelo para que esto les riegue la voz a más mujeres y se inspiren Y aprendan de todo este contenido tan valioso. Contamos con más de 100 episodios para ti. Y sabes que tenemos un programa de membresía. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, te la ponemos fácil. Tenemos un programa de membresía con tres categorías diferentes, en donde somos una comunidad maravillosa de mujeres enfocadas en nuestro bienestar financiero, profesional y empresarial. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Lianet.
1: Y que nos sigan en las redes sociales. Ay,
0: sí, por favor, como te pueden conseguir. Soul
1: Spa Wellness Center. Yo tengo mis redes sociales, doctora Lianet Pérez, pero las de Soul Spa. Para que ahí vean toda la gama de de
0: servicios. Espero que se hayan antojado de alguno de de esos (risas) servicios. Hasta la próxima.